0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه ساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله بارك فيكم
0: حياكم الله نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله احد الاخوه المستمعين من الرياض وقع في نهايتها بقوله المرسل حسن الا حسن عرضنا سؤالا له في حلقه مضت وبقي له في هذه الحلقه جمع من الاسئله من بينها سؤال يقول ما هي طريقه صلاه التهجد وهل القراءه فيها جهرا ام سرا وجهوني وبينوا لي جزاكم الله خيرا بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فالطريقه في صلاه الليل موسعه بحمد الله ان شاء صلى قبل ان ينام ما يسر الله له واحده او ثلاثا او اكثر بعد سنه العشاء وان شاء اخر ذلك الى اخر الليل او وسط الليل فاذا قام صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ما كتب الله له اربعا او ستا او ثمانا او عشرا يسلم من كل ثنتين ثم يؤتى بواحده هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ربما اوتر بثلاث ربما أترى بخمس ثم أترى بسبع ثم ب بعشر وزاد واحده تقول عائشه رضي الله عنها كان عليه الصلاه والسلام يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ويؤتى بواحده وجاء أنه عن أم سلمه وعن غيرهما أنه ربما أتر بسبع يسردها جميعا ربما جلس في السادسة في, السادسة في السادسة الأول ثم يقوم ولا يسلم ثم يأتي بالسابعة ربما صاد خمسا ناجس في آخرها ربما صلى ثمان ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يؤتي بخمس يسردها جميعا فيكون جميع ثلاثة عشر وربما أترى بالتسع صعدها جميعاً فيجلس في الثامنة وياتي الشهادة الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم كل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وأفضل ذلك يسلم من كل اثنتين كما قال صلى الله صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل يسلم كل ثنتين ثم يؤتي واحدة هذا هو الأفضل والأكمل واذا فعل شيء من أنواع الاخرى فلا حرج الا أوتر بواحده ولم يزد او بثلاث سلم بثنتين ثم اوتر بواحده او سرد الثلاث جميعا ولم يزد الا في اخرها فلا باس او سلم او ترى بخمس سلم كل ثنتين ثم يجد بواحده فلا باس كل هذا افضل وان سرد الخمس جميعا ولم يقعد الا في الاخره فلا باس كل هذا بحمد الله من التوسعه والواجب الخشوع في ذا يعني لا يطمئن لا يعجل لا ينقرها نقرا بل يطمئن نعم الطمأنينة لابد منها كل ما زاد في الخشوع فهو افضل وهكذا في الترتيب في القراءة يرتب ويخشع فيها ولا يعجل في القراءة ثم هو مخير ان شاء خفض صوته وان شاء رفع صوته النبي صلى الله عليه وسلم ربما رفع وربما خفض هكذا قالت عائشة الله عنها ترى يخفض صوته وتارة يرفع صوته فهو مخير يعمل الأصلح إن رأى أن خفض صوته أخشع له وأقرب إلى راحته فلا بأس وهو أفضل له وإن رأى أن رفع صوته أخشى له وأنشط له ورفع صوته إذا كان لا يؤذي أحدا من الناس لا يشوش على نائمين ولا مصلين ما عنده أحد يشوش عليهم ويرى أن صوته إذا رفعه أنشط له فإنه يرفع صوته والخلاصة أن يعمل الأفضل ويعمل الأصلح إن رأى أن الأصلح خفض الصوت خفض وإن رأى أن الأصلح له والأخفى على رفع الصوت رفع لكن لا يرفع إلا إذا كان لا يؤذي أحدا أما إذا كان حوله مصلون أو حوله نواب يؤذيهم يأخذ صوته ويراعي حالهم نعم
0: جزاكم الله خيرا هذا بالنسبة للتهجد في غير رمضان لكن ماذا عن التهجد في رمضان ترى؟
1: في رمضان يرفع صوته في
0: المسجد المسجد. اذا كان في
1: المسجد لا يرفع صوته حتى يسمع الناس
0: طيب. حتى
1: يستفيدوا. نعم.
0: طيب. جزاكم الله خير.
1: نعم.
0: انني اتوضا دائما لصلاه العصر واصلي بهذا الوضوء ثلاثه فروض العصر والمغرب والعشاء حيث ان عندي عمل فهل هذا يجوز دائما؟
1: لا حرج في ذلك. الحمد لله. يتوضا لصلاه العصر. ثم صلى بوضوء العصر والمغرب والعشاء فالحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم صلى عده صلوات على الفتح بوضوء واحد عليه الصلاه والسلام وقال عمدا فعلت حتى يعلم الناس ان هذا جائز لكن اذا جدد المغرب والعشاء كان افضل اذا له ذلك والا فالامر واسع الحمد لله
0: جزاكم الله خيرا يقولون وهذا سؤال لاخينا حسن يقولون ان المنفرد في صلاه المغرب والعشاء والفجر لا يجهر بالقراءه فهل هذا صحيح
1: يجهر مثل غيره اذا في بيته لانه مريض او فاتته الصلاه في السنه يجهر في الاولى والثانيه في المغرب والعشاء كما يجهر في الفجر ايضا لكن لا يجوز التخلف عن الجماعه الا عذر شرعي لكن لو فرضنا انه مريض او حصل له عذر ففاتته الصلاه في المسجد فانه يجهر اذا صلاها يجهر في المغرب والعشاء في الاولى والثانيه في شهر الفجر اذا فاتته الفجر هذه السنه فالجهر سنه للمنفرد وللجماعه نعم
0: من محافظه نينوى المستمع سعد احمد في العراق بعث يسال في سؤال طويل عن حكم الاضحيه هل هي واجبه ام لا
1: انها سنه فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين عليه الصلاة وسلم كل سنة. في سنة للتأسي عليه الصلاة والسلام. والواحدة تكفي البيت. إذا واحدة كفته أهل بيته. وإن ضحى بثنين أو ثلاث فلا بأس. الواحدة كافية وإن زاد فلا حرج. يأكل ويطعم يأكل منها ويطعم الفقير والقريب والجار ونحو ذلك هذا أفضل. لقول الله سبحانه فكلوا منها واطعوا البائس الفقير فالمسلم ياكل من ويتصدق على الفقير ويهدي الى جيرانه واحبابه اذا احب ذلك وان اكلها الا قليلا اعطاه الفقراء فلا باس نعم
0: جزاكم الله خيرا من المستمع الصبحي الصاوي من العراق ايضا بعث يسال عن حكم العمل في التماثيل والصور والتحف حيث أن هذا هو عملي منذ فترة وهذه التماثيل تشتمل صور حيوانات وطيور وأشخاص على أحجام مختلفة ولكن ليست على حجمها أو شكلها الطبيعي أفيدوني جزاكم الله خيرا عن الحكم في هذا وإذا كانت محرمة صناعتها فما الحكم؟ في الاموال التي اكتسبتها في الفتره الماضيه علما بان هذه الاشياء تستخدم للزينه فقط
1: عمل الصور لا يجوز ذوات الارواح الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال انه اشد الناس عذابا يوم القيامه فلا يجوز لك يا اخي التصوير لا للحيوانات الماسح على ارجلها غير الطائره ولا الطيور بل التمس صنعه الأخرى؟ ومن يتق الله اجعل له مخرجا ومن يتق الله اجعل له من يسرا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انه صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله ولعن الواشمه والمستوشمه ولعن المصور وقال عليه الصلاه والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، لما رأى عند عائشة فترا رأى عند عائشة فترا فيه تصاوير هتك وغضب عليه الصلاة والسلام وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم فالواجب عليك يا أخي الحذر من هذا العمل أما الأكساب الماضية إذا كنت جاهلا فنرجو أن يعفو الله عنك إذا تبت من ذلك نرجو أن يعفو الله عنك وإذا تصدقت بها أو بشيء منها كان حسنا. أما إن كنت تعلم ذلك ولكن تساهلت فينبغي الصدقة في ذلك، ينبغي أن تصدق بها على الفقراء أو تصرف في أعمال خيرية كعمارة دورات المياه ونشوء أشباه ذلك مما ينفع المسلمين وإصلاح الطرقات وأشباه ذلك مما ينفع المسلمين. أو تعطيها الفقراء. أما إذا كنت جاهلا فإنك تتوب إلى الله وتستغفر وتترك العمل في المستقبل ونرجو أن لا يكون عليك شيء لقول الله سبحانه في المُرَّابِين فمن جاءه موعظة مربح فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله هكذا قال المرابي سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة مربح فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فالإنسان إذا عمل ما لا يجوز جهلا منه ثم جاءته بعيرا من ربه انتهى وتاب فله ما سلف يعفو الله
0: عن ما سلف سبحانه وتعالى نعم جزاكم الله خيرا مستمع من دوله الكويت هو عين ميم بعث برساله مطوله بعض الشيء في احد اسئلتها يقول في سنه الماضية ذهبت الى الحج وفي اليوم الثاني من ايام التشريق رميت الجمار قبل اذان الظهر بحوالي عشر دقائق ثم طفت طواف الوداع وسافرت إلى أهلي في الكويت وعاشرت أهلي وبعد خمسة أشهر ذهبت إلى العمرة واعتمرت ولله الحمد ثم ذبحت فدية ووزعتها على فقراء مكة وهذه الفدية ذبحتها عن رمي الجمار قبل أذان الظهر بعشر دقائق تقريبا هل علي فدية أخرى حيث انني عاشرت زوجتي قبل ان اذبح هذا الفدي افيدوني جزاكم الله خيرا.
1: اذا كنت طفت طواف الافاضه وحلقت او قصرت فلا عليك فدي عن جماعك لزوجتك وانما الجماع عن ترك الرمي لانك رميت قبل الزوال فصار رميك كأنه معدوم كأنه لم يوجد فعليك الفدي عن ترك الرمي. وعليك فدية أخرى عن طواف الوداع لأنك أديت طواف الوداع قبل وقته لأن وقت طواف الوداع بعد الرمي الشرعي وأنت في طفت قبل الرمي الشرعي فعليك فدية اخرى فلنحن يمكن له قراء عن الطواف الذي هو طواف الوداع وفقنا الله وإياك
0: اللهم من جزاكم الله خيرا يقول أيضا رجل في أعمال الحج وبعدما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ذهب ليشتري الهدي ففقدت نقوده قبل أن يشتري الهدي فاستلف من أحد رفاقه نقودا واشترى الهدي وذبح هل يجزئ هذا الهدي حيث أن نقوده كانت بالاستلاف لا حرج والحمد لله جزاكم الله خيرا سنة الظهر الراتبة القبلية أربع فهل تكون هذه الركعات الأربع الراتبة قبل صلاة الجمعة أيضا ام هي راتبه للظهر فقط ومتى يكون وقتها وهل في ذلك خلاف نرجو ذكر الراجح مع الدليل جزاكم الله خيرا هذه الأربع
1: سنه الظهر قال تعالى رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر وهكذا جاء عن ام حبيبه رضي الله عنها السنه المؤمن والمؤمنه أن يصلي كل منهم أربعة قبل الظهر راتبة تسليمتين بعد الزوال بعد أذان الظهر يصلي تسليمتين هذا هو الأفضل وبعدها تسليمة واحدة وإن صلى بعدها أربعة تسليمتين فهو أكمل وأفضل في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله على النار أما الراتب التي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهي ست أربع قبل الظهر وثنتين بعدها لكن من زاد كاكين وصل أربعا بعد الظهر كان ذلك مزيد خير كان ذلك مزيد خير وفضل وأما الجمعة فليس لها قبلها لكن يصل المؤمن ما تيسر أربعة أو ست أو ثمانة أو أكثر أن يقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاته الجمعة من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ولا يحدث صلى الله عليه وسلم فصلى ما قدر له. دل ذلك على ان لا في هذا الحد محدود بل يصلي ما قدر الله له ركعتين او اربع ركعات او خمس ست ركعات او ثمان ركعات لكن السنه يسلم كل ثنتين. لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. هكذا جاء في الروايه السنن صلاه الليل والنهار زياده النهار وهي روايه جيده لا باس بها. تدل على استحباب الصلاة النهارية ثنتين ثنتين نعم
0: جزاكم الله خيرا هل النزول في الصلاة يكون على الركبتين قبل اليدين أم على اليدين قبل الركبتين أرجو بيان الراجح مع ذكر الدليل جزاكم الله خيرا
1: الأفضل أن على الركبتين إذا كان يستطيع ذلك ينزع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهه والانف هذا هو الافضل لحديث وائل بن حجر وما جاء في معناه ولحديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك حالك كما يبرك البعيد اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعيد والبعيد يبرك على يديه السُّنة للمؤمن اذا برك اذا سجد ان يسجد على ركبتيه قدمها قبل يديه هذا هو الافضل واما زيادة في حالها بن غيره وليضع يديه قبل ركبتيه فهي زياده فيها نظر قال بعضها العلم انها منقلبه وان صاب الروايه وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق اخر الحديث اوله وان سجد على يديه اعتقاد منه ان هذا هو الافضل فلا حرج عليه في ذلك ولكن الافضل ان يسجد على ركبتيه ثم يديه ثم وجهه هذا هو الافضل. وان الرافع يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبته هكذا السنه هذا هو الافضل. الا من عجز لكبر سنه او مرض فلا حرج يسجد على يديه فاتقوا الله ما
0: استطعتم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين من السودان رمز الى اسمه بالحروف خا عين خاء يقول عن نفسه إنه والحمد لله متمسك بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يوسوس أحيانا في الناس ويداخله الشك في أي إنسان سواء كان خيراً أم شريرا فهل عليه إثم في هذا وهل هناك من طريقة لإزالته يقول إنه والحمد لله متمسك بدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يوسوس أحياناً ويداخله الشك في أي إنسان سواء كان خيراً أم شريراً، فهل عليه اسم في هذا وهل هناك من طريقة لإزالة هذا الشك؟ جزاكم الله خيراً.
1: الله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا كثيراً من الظن، إن بعض الظن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق على صحته. فالواجب على المسلم ألا يسيء الظن بأخيه المسلم إلا بدليل. فلا يجوز له أن يتشكك في أخيه ويسيء به الظن إلا إذا رأى أمرات تدل على سوء الظن فلا حرج. الحرج عليه إذا رأى يقف موقف التهم ويصاحب الأشرار. هو محل السوء محل ظن السوق أما إنسان ظاهره الخير والاستقامة ثم يسيء به الظن فلا يجوز له ذلك والله سبحانه يقول اجتنبوا كثيرا من الظن وهو الظن الذي ليس عليه أمارة وهو مراد في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن يعني الظن الذي ليس عليه أمارة إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث يعني الظن الذي ليس عليه دليل اما الظن الذي عليه دليل فلا حرج فيه اذا اساء الظن بالناس الذين يعرفهم يقفون مواقف التهم ويصحبون الاشرار ويعملون ما لا ينبغي فهؤلاء هم محل سوء الظن حتى يهديهم الله ويتوب عليهم
0: نعم جزاكم الله خيرا من المستمع محمد محمود ابو الخير من مصر بعث بمجموعة من الاسئله في احدها يقول: هل يجوز الذبح لاولياء الله الصالحين واقامه الموالد لهم والطواف حول قبورهم ام لا؟ نرجو الافاده جزاكم الله خيرا.
1: التقرب للاولياء والانبياء بالذبائح والنذور هذا من الشرك الاكبر وهكذا الاستغاثه بهم والنذر لهم في بطلب تفريج الكروب او شفاء المرضى او صلاح الاولاد او صلاح المال كل هذا من الشرك الاكبر وهكذا الطواف بقبورهم يتقرب اليهم بالطواف هذا من الشرك الاكبر لان الله يقول سبحانه دعوني ليستجيب لكم ويقول جل وعلا: فلا تدعوا مع الله احدا. ويقول سبحانه: اياك نعبد واياك نستعين. ويقول عز وجل: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ويقول جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فان فعلت فانك اذا من الظالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوني ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعباده. الدعاء والعباده. فالذي يدعو الأموات أو الملائكة أو الأنبياء قد عبدهم. فلا يجوز للمسلم أن يتقرب الأولياء بالذبائح والنذور أو بالدعاء والاستغاثة أو بالطواف حول قبورهم كل هذا من المنكرات الشركية ومن عمل الجاهلية ومن عمل عباد الأوثان والأصنام فالواجب الحذر من ذلك. أما يكون يضحي لأخيه لأبيه حية يذبحها أيام عيد النحر ينويها عن أبيه أو عن أخيه أو عن قدر صار يحبه في الله رحيله حتى يثيبه الله على ذلك يعني يقصد بها وجه الله التقرب إلى الله حتى يثيبه على ذلك ويثيب من ذبحها أهله أجرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن أهل بيته عليه الصلاة والسلام فلا بأس اما يذبح الذبائح يتقرب الى اهل القبور حتى يشفعوا له حتى يشفوا مريضه هذا الشرك أكبر لان الله سبحانه يقول قل ان صلاتي يعني قل يا محمد للناس ان صلاتي ونسكي لذبحي يعني ومحياي ومماتي لله ربنا لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ويقول سبحانه انا اعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره علي بن ابي طالب رضي الله عنه فالمقصود وانه لا يجوز للمسلم ان يتقرب الى القبور واصحاب القبور بالذبح او النذر الذبائح او نذر الصدقات او ما اشبه ذلك
0: او يستغن بأهل,
1: باهل القبور او يسالهم قضاء الحاجه او شفاء المريض أو النصر على الأعداء أو حصول الولد أو ما أشبه هذا، كل هذا لا يجوز. كلهم عباد غير الله والله سبحانه أنكر ذلك وأمر عباده أن يعبدوه. قال سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تدعوا مع الله أحدا. وما أمروا إلا أن الله مخلصين له الدين حنفا. فالواجب على كل مكلف ان يتفقه في الدين وان يتعلم وعلى كل مسلم ان يصون دينه عن الشرك بالله وان يعبد الله وحده ويتوجه اليه في كل حاجاته بالدعاء والخوف والرجاء والنذر والاستغاثه والذبح وغير هذا كله لله وحده اما الاولياء حقهم يدعى لهم المؤمنون يدعى لهم بالوهمه الاولياء هم المؤمنون سواء كانوا ذكورا او انها هم المؤمنون بالله هم المسلمون لهم اولياء لطاعتهم لله كما قال سبحانه: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه: وما كانوا اولياء ان أولياؤه إذا المتقون. فاولياء اللهم اهل التقوى والايمان المطيعون لله رسوله فحقهم من يدعى لهم بالمغفره والرحمه ويحبون في الله اما يعبدون من اما يعبدون فلا. لا يجوز يعبدوا من دون الله، لا بالدعاء ولا بالطواف في قبولهم ولا بالذبح لهم ولا بالنذر، كل هذا لا يجوز. وهكذا الرسل وهكذا الجن وهكذا الملائكة لا يعبدوا مع الله سبحانه وتعالى. العبادة حق الله وحده. ليس لأحد يصفها لغيره جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس
0: اعبدوا ربكم.
1: نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
0: اللهم آمين. سؤال آخر مختصر جدا لكنه كبير للغايه يقول ما هو ذنب تارك الصلاه
1: ذنب تارك الصلاه عظيم لان الصلاه عمود الاسلام وهي الركن الثاني من أركان الاسلام الخمسه فمن تركها فقد كفر ومن جحد وجوهها فقد كفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السنه باسناد صحيح عن بريده بن حسين رضي الله عنه وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه خرجه مسلم صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفي الباب احاديث كثيره تدل على كفر ترك الصلاه وهذا هو قول الصحيح من اقوال اهل العلم أن كان تاركها يكفر وإن وجحد وجوبها وقد نقله التابعي الجليل عبد الله العقيلي عن, عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال كان أصحاب صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تكفر غير الصلاة نقل حال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقال عن نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان عمر يكتب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب الى ويقول ان اهم امركم عند الصلاه فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى اضيع وقال عليه الصلاه والسلام يوما بين اصحابه لما ذكر الصلاه قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه. وحشر يوم معه في فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف. وهؤلاء من صناديق الكفره نعوذ بالله. وذلك يدل على ان تاركها كافر يحرم معها هؤلاء نعوذ بالله. لانه ان شغله عنها الرياسة والملك شابها فرعون في فيحشر معه فرعون في نعوذ بالله الى النار. وان شغله عنها الوزاره والوظيفه شابها ما وزر فرعون. في فيحشر معه الى النار يوم القيامه نسال الله العافيه.
0: وان شابها وان
1: ترك الصلاه باسباب امواله وشهواته شابه قارون تاجر اهل تاجر بني اسرائيل الذي حمله كبره وتعظيمه للمال وللدنيا حمله ذلك على الامتناع من اتباع موسى والبقى على كفره بالله نعوذ بالله من ذلك فخسر الله به وبذلك الارض بالله وان شغله عن الصلاه تجارته شابه فيمن خلعه فيحصل معه الى النار يوم القيامه. ومبي هذا تاجر اهل مكه من الكفار قتل يوم احد. فالواجب الحذر من اراعتها والواجب المحافظه عليها والاستقامه عليها. فهي الاسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى ارضها. نسأل الله للجميع الهدايه. نعم.
0: اللهم امين، جزاكم الله خيرا، سماحه الشيخ في الختام. أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على حيث عليه. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أما أنتم مستمعي الكرام فشكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته